0: nós não estamos diante de um mito de uma história nós não estamos diante de um de um cara legal de um filósofo muito nós estamos diante de um conhecedor da natureza e da história humana apenas não estamos diante do rei dos judeus apenas não estamos diante nós estamos diante de Jesus Cristo Filho de Deus, aquele que é Deus em carne. O desafio de todo pregador é não manchar a palavra com as suas próprias ideias. Meu desafio essa noite é não poluir a mente e o coração de vocês com aquilo que vem de mim, mas levá-los a olhar para a palavra e para ela somente. Ela é suficiente para nos discipular, para nos ensinar, para nos alimentar, ela não é um código de leis, ela é verdadeira comida, verdadeira bebida. Nela nós encontramos o nosso Criador, mas nós também encontramos o nosso Pai, e nós também encontramos o nosso Mestre, nós encontramos o nosso Deus, nós encontramos as nossas origens, os nossos destinos, nós encontramos o nosso futuro, nós entendemos o nosso passado e somos revelados no nosso agora diante da palavra que pode o profeta fazer diante do próprio Deus falando. Quem somos nós para nós tentarmos elucidar algo a respeito daquele que é a própria palavra encarnada, Jesus Cristo? No entanto, o nosso esforço essa noite é de procurar falar dEle, louvá-lo e elogiá-lo. Amém? Porque no final das contas é isso que nos resta. Vocês conseguem perceber que seria suficiente para qualquer um e para todos nós a leitura da palavra e o entendimento dela? Vocês conseguem perceber que seria suficiente isso? No entanto, nós ainda temos temido nos aproximarmos de Deus dessa forma. Nós ainda precisamos de alguns mediadores, às vezes. Que o Senhor faça de nós aqueles que apontam para a palavra e para ela somente. Essa noite, se você trouxe um caderno, uma folha qualquer coisa assim, anote a mensagem. Vamos fazer disso um hábito para que a nossa atenção esteja total e completamente voltada para aquilo que Deus quer falar conosco. E a gente não se distraia com nada no nosso ambiente, nada ao redor. Nem eu posso ser uma fonte de distração para vocês. Nem aquele que fala. Amém? Porque João 1 inicia uma jornada muito peculiar. João é notadamente o evangelho mais que mais é diferente dos outros. Nós temos quatro evangelhos. Jesus é uma pessoa tão rica e tão complexa na sua, na sua homodeidade, na sua de humanidade, no seu homem Deus e Deus homem, impacto na história que fica tão difícil defini-lo com uma biografia só, então foram escritas quatro, por quatro pessoas de quatro culturas diferentes e pensamentos diferentes e análises diferentes do mesmo Salvador e depois deles ainda muitos outros livros e cartas foram escritas para explicar o protagonista de uma história que foi prometido por muitos e muitos séculos, ele foi prometido, tudo apontava para ele, muita gente esperava e ele não vinha. Aí ele veio e ficou... 33 anos na história. Diante de todo o palco da história humana, 33 anos não são nada. Dois, quatro mil anos antes dele, ele aparece. Vive 33 anos, morre e nos deixa. O impacto dele nesse pequeno tempo foi tão grande que nós estamos até hoje descobrindo o que foi que ele fez com a história do homem. E nós só veremos plenamente quando ele vier. Quando ele vier, não será mais necessário nada disso aqui. Porque ele mesmo nos explicará todas as coisas. E a nossa ansiedade é por esse dia até lá nós ainda vemos como por um espelho às vezes borrado às vezes turvo às vezes embaçado nós mesmos somos esse espelho muitas vezes nos quais os homens tentam ler Jesus mas é imperfeito é imperfeito é imperfeito toda exposição é imperfeita, é incompleta quando Ele vier a nossa ansiedade deve ser por isso quando Ele vier então, todas as coisas que nós fazemos aqui farão sentido e o anseio da nossa alma encontrará, enfim, um silêncio de finalmente estar vendo a face daquele que nós amamos sem nunca termos visto. João 1, João, o Evangelho, é peculiar porque... Ele foi o último dos quatro evangelhos escritos. Estima-se que de 90 a 95, depois do ano em que Jesus nasceu. E a linguagem dele, quando comparada com Mateus, que é um livro notadamente, é um, é, um, é um evangelho notadamente escrito para judeus. Marcos, que é, como nós estudamos no ano passado, né? Marcos, que é notadamente para romanos, e Lucas, que é notadamente para gregos, João não tem um povo-alvo. Talvez os três maiores, uh, maiores povos da época, os que era mais relevante escrever aquela altura do campeonato, eram esses. Mas João não foi designado para ninguém, não houve um destinatário em João. João começa falando do Logos, e o Logos é uma expressão grega. É algo que a filosofia grega tinha, a busca pelo Logos, o entendimento do Logos, mas não é para gregos, ele é para todos os homens. Não há um povo prioritário no entendimento de João. Ele foi escrito para todos. Diferente de Mateus, que aborda Jesus como um rei, Marcos, que aborda Jesus como um servo, Lucas que aborda Jesus como um homem, um mestre perfeito. João aborda Jesus como nada vindo desta terra. Ele veio do céu, ele é Deus. João não, 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 se, não se furta de afirmar o tempo todo que Jesus era Deus. João apresenta uma perspectiva muito única, muito teológica. E muitos discursos privados de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, eles apresentam os discursos públicos de Jesus, aquilo que ele falou para toda a multidão, aquilo que ele falou para todo o povo. Mas João, ele é coalhado, permeado dos discursos secretos e privados de Jesus. Porque o autor do Evangelho de João era um homem íntimo de Jesus. Ele é aquele que na última ceia se reclinou sobre o peito do Mestre. Era aquele que podia fazer as perguntas mais difíceis. Era aquele que ouviu os sussurros de Jesus e aquelas coisas que ele não gritou a plenos pulmões, mas que ele falou para os seus amigos mais próximos. Percebe a doçura do Evangelho de João? O Evangelho de João é para os amigos íntimos de Jesus. Será que nós somos esses que essa noite não estão apenas diante do rei? Que não estão apenas sendo servidos pela salvação? Não estão apenas sendo instruídos por um mestre? Mas que estão diante do seu Amigo? que podem reclinar em seu peito e declarar amor e ouvir dele suas palavras mais profundas e secretas. Essa é a jornada que eu convido cada um aqui essa noite a abraçar, a jornada da intimidade com Jesus, ouvir as suas palavras mais secretas e conhecer o tom da sua voz. Não quando ele grita, contra os fariseus, não quando ele apacenta multidões não quando ele expele demônios mas a voz do mestre suave e íntimo ao nosso coração João nos revela a mente e o coração de Jesus aquilo que havia de mais profundo nele e em João uma última coisa antes da gente entrar na exposição, a gente está fazendo um prólogo aqui, é que em João, Jesus não faz milagres. Milagre não é a palavra usada. Ele, João chama de sinais. Isso é muito significativo, porque todo sinal aponta para alguma coisa. Ele não é um fim em si mesmo. Quando você está andando com o seu carrinho, e você olha para a direita na pista e você vê uma placa amarela com um calombo preto desenhado, algo assim, uma tripinha, um calombinho e outra tripinha, você logo vê que há uma lombada. E normalmente é uma indicação de quantos metros falta para chegar aquela lombada. Mas a placa não é lombada, não é? A placa é um sinal, ela aponta para o um fato que ainda virá. Da mesma forma, tudo o que João descreve Jesus fazendo é na forma de sinal. Porque o milagre, a operação, a ação não é um fim em si mesmo. Ela aponta para algo maior. Os sinais de Jesus apontam para a deidade dele, para a origem celestial do nosso salvador para o único capaz de realizar o ato de redenção. A origem dele não é carnal, embora ele tenha tido carne, embora ele esteja hoje homem nos céus. Mas isso é assunto para o um próximo colóquio. Começamos, João, com as seguintes frases. E eu estou lendo no NVT, se você estiver é, se você estiver lendo outra versão, as palavras podem ser diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Nós somos educados na revista atualizada, né? então no princípio era o verbo. Verbo é palavra que indica ação ou estado. No princípio, aquele que era a palavra ativa e transformadora de Deus, já existia. Aquele que você chama de salvador, aquele que mudou a sua vida, ele já existia no princípio. Esse princípio não é o princípio da vida dele, não é o princípio da sua compreensão, não é o princípio da história humana. Não é o princípio nem a criação. É o princípio antes do antes. Antes que o tempo existisse. Quando não era possível determinar um, uma existência. Ele era, porque ele é antes de todas as coisas. Ele habita a eternidade e ele está fora do tempo. Porque ele criou e domou o tempo. A ponto de ser o ser... Sem princípio e sem fim. Mas entrar na história no momento exato. A palavra, o verbo estava com Deus. E essa palavra era Deus. Ele estava, ele coexistia com o Deus criador. Mas ele também era o Deus criador. A trindade se manifesta. O Deus que é três, mas é um. Não pode ser dividido. Está satisfeito em si mesmo. Se alegra em si mesmo. E não cria por ego ou por solidão. Ele não estava só. Ele estava satisfeito consigo mesmo, pleno e completo em suas capacidades, mas Ele desejou nos fazer. E por sua vontade e por meio dEle, todas as coisas foram criadas. E sem Ele, nada foi criado. Nada do que foi feito se fez. Cristo aparece aqui na criação como haja. Haja. Lembram de Gênesis 1? Haja luz. Haja firmamento. Haja separação. Quando Deus falava era Cristo. Desde o princípio Cristo estava com Deus e era Deus aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la qual foi a primeira coisa que Deus criou? a luz e a partir da luz todas as coisas foram criadas e veio vida Jesus não é a luz física que nós percebemos Mas assim como a luz é indispensável para que haja vida Jesus é indispensável como vida para os homens Porque ele é a luz dos homens E sem ele não há vida Esses primeiros cinco versos são, são uma poesia Se você olhar na sua Bíblia Tem até uma métricazinha diferente né? Uma diagramação diferente Aqui era uma poesia, cara. E eu não sei como que a gente não fica louco e não tem vontade de urrar essas palavras, porque isso aqui é, é muito... Cara, isso tem gosto quando a gente fala. É que a gente não viu o verbo ainda. A gente não entendeu o verbo. Quando a gente entender, a gente vai ficar menos normal. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Deus chamou um homem para dar testemunho da luz. Deus me chamou para dar testemunho da luz. Eu não sou a luz, mas eu aponto para ela. Você não é luz, você não é a luz, mas você aponta para ela. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. E aqui ele não está falando de João, ele está falando do verbo. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Ninguém conseguiu reconhecer Jesus como esse filho de Deus, como esse próprio Deus. Aqui ele faz uma distinção entre dois povos. A gente estava lendo 1 Coríntios esses dias e 1 Coríntios fala que os gregos buscam sabedoria, os judeus procuram sinais. Mas aqueles que creram na loucura da pregação, receberam o direito, né? foram redimidos e receberam o direito de ser filhos de Deus. Veio ao mundo que ele criou. Todos os povos foram criados por ele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, ele veio para aqueles que o esperavam. Para aqueles que estavam o tempo todo lendo a lei dele. Ele vem, ele vem, ele vem. Quando será que ele vem? Está chegando, está chegando. Passou Jesus e eles... Não o reconheceram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos que creram nele e o aceitaram receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de de Deus esses não nasceram segundo a ordem natural nem como resultado da paixão ou da vontade humana mas nasceram de Deus o desejo de Deus de criar de ter um povo para chamar de seu não foi extinto na queda ele não se indispôs eternamente com a humanidade e virou as costas para ele. No, pelo contrário, o verbo se fez carne a fim de vir, encontrar um povo para dar a seu pai, para que ele pudesse chamá-los de, de filhos! filhos. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso. E habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória. A glória do Filho Único de Deus. A palavra se fez carne. O poder ativo, criador e sustentador de Deus. Entrou em uma carne. Virou uma carne. Deus se encolheu em Jesus. Num ventre de uma mulher no silêncio e no escuro por nove meses. A eternidade se vestiu da carne mortal, entrou numa carne, habitou uma carne, virou carne como nós. Sofreu as limitações de um bebê que clamava por leite. Deus teve fome em Jesus e foi incapaz de se limpar sozinho. Deus mamou em uma mulher. Deus foi segurado por um pai adotivo humano Deus e fez carne. Quando a gente olha para Jesus, não olhe para Ele como um gigante, intocável, imaculado e distante de você. De fato, Ele é santo, não pecou, mas Ele habitou a carne. Ele conheceu as nossas fraquezas. Ele não era um super-herói, um Power Ranger. Ele não era o Goku. Ele não era o Saitama. Ele era carne, teve fome, frio. Você imagina Jesus tomando uma bronca de Maria? Não sei, porque ele não pecou. Isso é meio difícil de imaginar, mas... Bebês fazem coisas sem saber. Você já imaginou Deus limitado num bebê? Isso é o maior mistério do universo! É o mistério da encarnação! Isso é glorioso! Isso é lindo! Vamos seguir em diante. João deu testemunho dele quando disse em alta voz. Eu quero falar em alta voz, eu não aguento ficar falando baixinho. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós. João estava assim também João Batista devia ser um louco Mais louco dos loucos Porque ele sabia que quem estava vindo Era Deus encarnado Ele era o único que sabia Tinha tia Maria, José, Isabel Zacarias, provavelmente a galera ali A patotinha, mas, mas ninguém O João Batista carregado Ele era a voz que andava no deserto Ele sabia que quem estava vindo era o rei Era o messias, era Deus em carne E ele andava de lado para outro No deserto, cara, quando é a hora? Quando é a hora? Porque eu sei Eu quero falar para todo mundo, espera Fica no deserto, espera, ele estava queimando Por dentro, eu não consigo imaginar eu, Isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu não consigo imaginar João Batista diferente disso porque eu não consigo nos ver diferente disso. Eu não consigo entender um cristão que diante dessa palavra não se inflama em seu coração. E não deseja incendiar o mundo com a verdade e a vida. Imagina João Batista, velho. No deserto. Aí quando ele chegava e falava. O Cordeiro de Deus. Ele não era um cara normal, velho. Ele devia estar muito louco. Segue. E aí, João, é um livro muito engraçado. É um evangelho muito engraçado. Porque tem hora que fica difícil de você saber se ele está contando ou se ele está falando dele. João, ele faz umas incursões assim para explicar a história. Tem umas notas de rodapé que não estão no rodapé. Que né? ele fala assim. João deu testemunho dele quando disse em alta voz Esse é aquele a quem eu me referia Quando disse alguém virá depois de mim Muito mais poderoso que eu Pois existia muito antes de mim João Batista estava claro de quem é Que estava vindo Ele já sabia que aquele era O, o eterno Habitando no corpo mortal Ele já estava mais poderoso que eu porque existia antes de mim Como? Jesus nasceu depois de João Ele não está falando da carne de Jesus Ele está falando da verdade sobre ele Que os homens não podiam ver aí João bota a nota de rodapé no meio do texto de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça pois a lei foi dada por Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo ninguém jamais viu a Deus mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Por que o revelou? Porque Ele era o Pai. Quem vê o Cristo vê o Pai. O Pai veio no Filho para ser visível, apalpável, para ter carne, para ser como eu e você. Amém. Esse foi o testemunho de João, Batista, João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem é você? Eu colocaria na frente, bicho. Quem é você, bicho? Ele respondeu com toda a franqueza, eu não sou o Cristo. Você é o precursor do Cristo. Você sabe que ele está vindo. Aí mandam a nata da religiosidade da época. Os sacerdotes e os levitas. A galera falou, aquele cara está fazendo um furdúncio lá na beira do rio. Bora ver quem que é. Leva os caras que entendem. Leva os teólogos, leva os líderes de louvor, leva os caras do manto, leva geral. Bora. Pegaram. João, ou sei lá, quem é você, de pele de camelo aí, seu esquisito. Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. Você é Elias? Não, respondeu ele. Embora Jesus tenha dito depois que João... Era o Elias que estavam esperando Mas ele não se via assim Eu não sou Elias É o profeta por quem temos esperado? Não João, você é quem? Você é o Neymar? Não Você é um apóstolo? Não Você é um evangelista? Não João, o que você é, João? Não Não, não, não Eu não sou nada Eu sou um não eu sou só uma voz. Voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Quando você vai ler Isaías 40, leiam Isaías 40. Essa voz não é a voz de um homem, é a voz de Deus. É Deus que clama. Preparem o caminho. Mas João falou assim, eu sou a voz clamando preparem o um caminho quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus você se torna a vontade de Deus você está entendendo isso? que quando você se propõe a obedecer a voz, você se torna a voz quem somos nós? nós somos profetas? não, nós somos ministros de louvor? não, nós somos evangelistas? não nós somos apóstolos, muito menos. Quem somos nós? Vós, 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 vós. O que se pode ouvir de nós? Vós. O que se pode ouvir de nós? Vós, vós. E uma voz que grita, preparem o um caminho para o Senhor. Sabe, eu quero fazer um paralelo aqui, eu quero que vocês entendam. Da mesma forma que João Batista estava diante da primeira vinda, nós estamos diante do dia do Senhor, em que Ele virá, por fim... A esse tempo, não sabemos como será, não sabemos quando será, não temos grandes informações a respeito disso, porque a gente não entende muito bem o Apocalipse, a gente não entende muito bem as profecias, é tudo muito cifrado e doido. A gente sabe de uma coisa: é para já! Amém. E nós somos as vozes que preparam o caminho para o Senhor. Amém. Quem é você? Você se pergunta, não sei quem eu sou, a filosofia não me responde, a minha faculdade não me responde, a minha profissão não me responde. O meu casamento não me respondeu. A paternidade não me responde. Eu passei por tudo isso e não encontrei uma resposta. Alguns de vocês ainda estão nessa caminhada e acham que vão encontrar entrando no curso que vocês escolheram. Não vão. Aprendendo o instrumento que vocês querem tanto tocar. Não vão. Berrando nesse microfone. Não vão. Pregando nesse púlpito. Não vão. Não vão encontrar identidade que não seja voz. A nossa única identidade é essa. Vozes que preparam o caminho para o Senhor. Não se pergunte quem você é. Você já tem uma resposta. Você é uma voz. Como você usa a sua voz? Você compreendeu o valor das palavras que você fala? Como voz? Você entende que o conteúdo semântico das coisas que você profere precisa ser um caminho sendo preparado? Você aplaina os vales, aterra montes, remove pedras e conduz o povo ao rei? Ou você é mais uma pedra de tropeço no caminho daqueles que estão tentando encontrar Jesus? Porque você deveria ser a encarnação do Evangelho, mas você é só mais uma pergunta. Essa voz era uma afirmação. Era imperativa. Preparem, preparem. Não era uma dúvida. Quando o mundo olha para nós, ele tem que ter certeza de quem nós somos. Cara fechada, mãos crespadas. Eu sei quem eu sou. Eu sou a voz. Eu sou a voz. E eu estou, nem que esteja no deserto, mas no deserto há um caminho. Porque o Messias se apresentou nos grandes centros urbanos, mas ele veio da perifa. Isso é muito legal, mas isso é um assunto para um outro dia. E João tinha certeza que a missão dele era batizar com água e que ele não podia fazer muita coisa além disso. Nós, cristãos, também só batizamos com água. sabia? Nós não podemos fazer muito além disso. Quem concede o Espírito Santo quem vem convencer os pecadores da justiça e do juízo e do pecado é Deus. A gente batiza com água, o resto Ele faz. Nós também não somos responsáveis pela conversão das pessoas. A gente fica achando que a gente tem que ter um bom evangelho para pregar. Tem que ser lonquentão, bonzão, sabedorzão, manjão das manjarias teológicas não, estude isso. Se prepare. Esteja cheio do Espírito Santo, cheio de devoção, cheio da palavra de Deus. Se prepare, mas você é resultado, você fala, mas não é responsável pelo resultado do que você fala, porque quem convence é o Senhor. O nosso objetivo é só ser voz, cara. Livre-se da expectativa de converter os outros, você não vai. Você não tem esse poder. O seu poder é simplesmente anunciar vem alguém maior que eu e eu não posso nem desamarrar o boot dele porque ele já era antes de eu antes de eu começar a pregar ele já estava aí cara. bora lá no dia seguinte João viu Jesus caminhando em sua direção e disse vejam é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mano. Ele estava finalmente. Ele estava finalmente, em Robson. Vendo aquele que ele esperou. Como vocês acham que foi esse vejam? Como vocês acham que foi esse vejam? Como que acha que foi o vejam? É tipo assim. Aí, cordeiro de Deus, ó foi cara eu não sei nem se ele gritou eu acho que ele deve ter tipo, sabe quando você engole vejam é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo venha Cordeiro de Deus tire o meu pecado finalmente você veio como nós anunciamos Jesus para as pessoas como é a voz que clama no deserto é vejam Vejam, vejam, não olhem para mim, olhem para o Cordeiro, não olhem para mim, ignorem, ignorem o mensageiro, olhem para a mensagem, o Cordeiro de Deus. Aí João deu testemunho testemunho, eu não conhecia, eu vim batizando com água para que ele viesse. Eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Não foi retirado. Isso é muito legal, né? Ele desceu e não foi embora. A pomba desceu e não foi embora. O Espírito Santo veio sobre Jesus e permaneceu sobre ele. Nós somos o seu corpo e o Espírito Santo ainda está sobre nós. Eu não sabia quem ele era. Aquele sobre o qual você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Eu vi isso acontecer. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. O que vocês têm visto acontecer? Na sua história, o que, que você viu acontecer? Você viu o Cordeiro de Deus? Ele carregou o seu pecado? Porque você canta sobre isso. Você prega sobre isso. Você ora isso muitas vezes. Mas você viu? Se você viu, por que você não dá testemunho disso? Espontaneamente, intensamente, eu vi o Cordeiro de Deus e ele carregou o meu pecado. Porque João ainda podia ver o Cordeiro vindo ao mundo e caminhando para a cruz. Mas nós vemos o Cordeiro morto e ressurreto, assentado à direita do Pai. Vitorioso, não mais como promessa, mas como cumprimento de todas as profecias. Já não há mais sombras, nem tipos, nem sinais. Não há necessidade de nada acontecer ou se cumprir, porque tudo já se cumpriu. Nós vemos uma história terminada. O Cordeiro de Deus é uma história que nós contamos já com começo, meio e fim, porque ele venceu. Como você anuncia o Cordeiro de Deus? Como você fala dele? No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, Jesus não estava nenhum rolê intencional, era um rolê aleatório de Jesus. Jesus estava passando. Ele e o Ronaldinho Gaúcho. Estão passando um rolê aleatório. Mentira, isso é heresia. <risos> João viu Jesus passar, olhou para ele e declarou. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João Seguiram Jesus. João estava ali com os seus discípulos. Aí ele falou, olha o Cordeiro de Deus, a galera cascou o pé. Não, é porque é, é muito natural isso. É muito natural. Você é um mensageiro. Você está falando, vem o cara, vem o cara, vem o cara. O cara chega, você fala, chegou, a galera larga você. Porque ninguém está ali por você. Então ali por causa dele. Nós que somos discipuladores, cuidadores, pastores, whatever, sei lá, avós, a gente está apontando para alguém. Quando as pessoas veem Jesus, elas vão largar a gente. Bom, legal, tem que largar, velho. Não grude em ninguém, como se ele fosse a sua única esperança de salvação. Olhe para o Cristo e vá atrás dele. Se para isso for necessário me deixar, me deixem. Se para isso for necessário abandonar alguém, abandone, vá atrás do Cordeiro de Deus. Jesus olhou em volta, cara, isso é muito legal, né? Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Jesus estava muito de boa, né? Rolê aleatório, de repente percebeu que duas pessoas estavam seguindo ele. Falou: oh, o que vocês querem? Rabi, onde o Senhor está hospedado? Da mesma forma, de boa, que ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, venham comigo. Não havia ansiedades, não havia expectativas, não havia dúvidas. Ele estava pleno de sua missão e falou, chegou a hora, venham comigo. E aí eles passaram um tempo com Jesus. Deve ter sido muito legal, cara. Assim como é legal quando nós estamos com Ele, né? Esse tempo nosso aqui, em que nós estamos compartilhando a palavra, nós estamos nos movendo em torno dele, nós estamos desfrutando das nossas amizades centradas em Jesus, é um tempo muito bom. E aí, o André, que era um dos dois, porque foi o André e o Felipe, né? O André, ele viu o Cordeiro de Deus, e sabe o que ele fez? Ele saiu imediatamente atrás do Cordeiro. Passou um tempo com o cordeiro e falou: Véi, não posso ficar sozinho com isso. Eu tenho que contar pra alguém. Ele, uma notícia muito boa. Ele saiu, meu, eu tenho que contar pra alguém. Que eu conheci Aí ele foi por mão dele, mais velho, o Pedro. Que era um cara meio turrão, mas ele foi. E quando ele chegou, Jesus já mudou o nome dele. E dali pra frente, o Simão passou a ser Pedro. E André e Simão, Pedro passaram a andar atrás de Jesus dali pra frente a vida deles não foi mais a mesma nem o mesmo nome eles tinham até o nome deles mudou dele no caso né? Pedro. Felipe também ficou muito cheio de vontade de, de, de contar a respeito de Jesus e aí ele foi falar com o brother dele o Natanael e no Natanael ele já chegou contando uma teologia ele assim, ó, cara, a gente encontrou aquele que estava profetizado na lei, nos profetas ele veio, é Jesus de Nazaré aí o Natanael estava ficando empolgado né? encontraram encontraram, é Jesus de Nazaré aí ele deu um Nazaré, velho ZL Sol Nascente Guará Vem alguma coisa boa do Guará? O que, que tem de bom no Guará, velho? Yeah! Tem Jesus. Nas sextas à noite, ele prega aqui. Vem ver. Foi isso que Felipe falou pro Natanel: seu incrédulo, você não crê? Você... Não, ele só falou assim, ó. Vem ver. É assim que se prega o Evangelho. Eu estou vendo? Eu acredito. Eu encontrei Jesus. Vem comigo e vem ver. Vocês estão entendendo que evangelismo não é ação? É um testemunho de vida. Por mais que a gente bole um monte de coisas para evangelismo, não são elas que convencem as pessoas, mas é o nosso testemunho de vida. Nós podemos dar um testemunho ainda mais profundo do que o de Felipe, do que o de André, que viram Jesus na carne. Nós vimos o Cristo glorificado e Ele mudou a nossa vida. Portanto, nós não só falamos um testemunho, nós somos um testemunho. Vem e vê. Olha pra mim. Paulo tem essa afirmação, não é? Que é uma afirmação muito ousada. Ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu, eu, eu fico olhando e falo, velho, bicho corajoso. Né? Porque eu tenho medo de falar isso para as pessoas. Eu, não me imite, sério. Ou sim, não sei. Mas nós podemos dizer para as pessoas. Eu encontrei Jesus e eu sou o testemunho do que eu estou pregando. Cara, isso é algo muito ousado de se falar. Mas tem que ser a nossa vida. A nossa vida tem que ser o suficiente testemunho de que existe um Cristo e que Ele está conosco. E aí, o Natanael veio. O Natanael veio, graças a Deus... Ele encontrou Jesus, aí Jesus mandou para ele assim, ah, tá aí um cara legal, um homem justo, um verdadeiro israelita, em quem não existe culpa, não existe dolo, não existe a intenção de fazer o um mal. Aí ele, como é que você sabe? não, eu te vi debaixo da figueira. Isso bastou para que Natanael cresse que Jesus era o Filho de Deus. Só bastou essa, sei lá, clara evidência de Jesus, ah, você não estava aqui, você estava debaixo da figueira, eu vi você. Isso bastou para ele. Às vezes a gente não sabe o que basta para alguém encontrar Jesus. Mas se nós dissermos à pessoa, vem e vê. E se nós pudermos ser esse testemunho para as pessoas. Pode ser um olhar, pode ser um toque, pode ser uma oração. Pode ser uma palavra proferida na boa. Sem a menor intenção de convencer nada nem ninguém. Basta. Bastou para Natanael e basta para aqueles que nos ouvem. Aí ele falou, cara, você me viu. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Jesus aqui falando de Natanael, ele não estava só falando da figueira. Ele falou do coração de Natanael. Ele revelou as intenções do coração dele. Ele falou, você é um verdadeiro israelita. Quando o Senhor fala a nosso respeito, Ele não só revela o que nós fizemos, mas Ele fala quem nós somos. Só Ele pode revelar o nosso destino, só Ele pode clarificar o nosso passado, só Ele pode nos dar um futuro. Fora dEle não há destino. E se Ele não revela o seu destino, ninguém pode fazer isso. E por fim Jesus termina, e com isso eu quero terminar porque eu já passei do meu tempo. Como sempre. Ele falou assim, vocês vão ver uma escada na terra e os anjos de Deus descendo e subindo sobre ela. Essa escada não foi removida ainda existe uma porta ligando o céu e a terra. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo ungido como Jesus foi ungido, na mesma unção de Jesus, na mesma, na mesma vitória de Jesus, na mesma glória de Jesus, que está com a igreja. Isso é, uou, oh, mas é bíblico. Nós estamos de posse da presença do nosso Senhor quando estamos em dois ou três reunidos a uma escada na terra e liga ao céu. É por isso que coisas tão extraordinárias acontecem quando o povo de Deus está reunido. E quando nós nos estamos propostos, quando nós nos dispomos a ser o testemunho, coisas acontecem. Os pecadores creem, porque o Espírito Santo os convence. Mas tudo começa com o nosso entendimento de quem é Jesus. Quem é Jesus? O nosso desafio em João é ir além das palavras, é ir além dos fatos e ver o autor de todas essas coisas. Não João, porque João, o discípulo, também se fez uma voz, mas o Cristo para o qual João apontou durante todo o seu livro. Esse é o nosso desafio. O desafio do Cais, daqui até dezembro, pelos próximos 21 sexta-feiras não consecutivas, porque nós temos alguns rolês intermeando esse Paranauê aí, mas pelas próximas 21 exposições de João, o nosso desafio é ver o Cordeiro de Deus e apontar para o Cordeiro de Deus. Essa mensagem não tem final, não tem como acabá-la, porque ela continua em João 2, que será pregado na próxima sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, aqui nesse mesmo lugar. Venham e vejam. Venham e vejam, eis o Cordeiro de Deus. Baixa sua cabeça e ore. Eu quero baixa sua cabeça em reverência. Eu quero orar por você.